0: Daily. Buenos días, jueves 30 de octubre de 2014 y aquí sigo sobreviviendo a, a mi resfriado, que es la lacra del podcaster. Es tremendo porque esta semana ya he tenido que suspender eh, dos grabaciones que tenía previstas. Tenía previsto grabar el siguiente capítulo de Colegas, tu podcast sobre Friends, y el capítulo semanal de Promo Podcast, pero aparte de alguna que otra circunstancia, también el resfriado me ha hecho tener que, que suspenderlas porque ahora mismo más o menos doy, la, doy el tipo, ¿no? O sea, recién levantado, no ya hoy que estamos a jueves, sino los días anteriores Estuve recién levantado, no sé cuántas con agua, higienizado por completo Pero claro, conforme avance el día me voy derrumbando de una manera espectacular, pero bueno, en fin ¿Qué se le va a hacer? Esto supongo que si alguna vez me profesionalizo el resfriado común será considerado baja laboral, ¿eh? intensa bueno, eh, hoy voy a continuar hablándos un poco más del iPad Air 2, sobre todo a raíz de algunas de las preguntas que me habéis hecho a través de redes sociales, emails, telegramas y otras formas de comunicación. Para empezar, eh, deciros que cuando al iPad Air 2 le añades eh, la Smart Case, yo no noto mucho el incremento del peso, pero sobre todo porque yo vengo de un iPad 3, es decir, un iPad 3 es una cosa pesada, es una cosa mastodóntica. Entonces, pues, por ejemplo, eh, sí me pasa, para que os hagáis una idea, yo llevo, yo llevo un bolso, un bolso de hombre, donde llevo el iPad, continuamente arriba y abajo lo, lo paseo por, por toda la región de Murcia y otras comunidades autónomas que visito. Y uh, desde el lunes, que fue el primer día que fui al trabajo con el iPad en el bolso, tengo la tendencia recurrente de comprobar si va. Porque no, lo, o sea, no, no siento el peso del de la iPad 3 eh, hundiéndome en la tierra. Entonces, pues es tremendamente ligero. Y evidentemente, yo no tengo. O sea, yo no he usado nunca el iPad Air 2 sin funda. Eh, pero diría que la diferencia de, precio, de peso es eh, inapreciable. Eh, insisto, aún con esta Smart Case, puedo plegar la tapa hacia atrás. Y me sigue cabiendo donde me tiene que caber, en el soporte Targus Mini que usamos en casa con Pasión Ribereña y sobre todo en el stand que uso en el, en el trabajo, que es el, el origami. Eh, bueno, ya os he comentado unos 12 millones de veces que uso el iPad en el trabajo por OmniFocus, Entonces, pues básicamente mi estructura de escritorio es que a la izquierda, justo al lado del teclado que uso con el PC, Está el Origami, que es un stand fantástico para iPad, con un teclado Apple Bluetooth encajado en el Origami y el iPad Air reposando sobre el, el soporte que ofrece el Origami. Para conectar un teclado o para colocar un teclado sobre el Origami no hay que conectarlo, no hay que encajarlo, simplemente es posarlo grácilmente. Entonces, pues la verdad es que tiene un espacio amplio porque aunque es un producto, entre comillas, destinado al iPad... Pero se puede usar cualquier, evidentemente. Cualquier otro tablet de cualquier grosor, forma, espesor o lo que sea. Entonces, una de las principales ventajas que para mí tiene el que el iPad Air 2 sea tan fino, y estoy seguro que con el iPad Air normal también se podrá, es que con el Smart Case, llevar la tapa hacia atrás, es decir, doblarlo hacia atrás como el que lee una revista, y todavía eh, cabe en cualquier parte y no tengo que andar quitándole la tapa para ponerlo en determinados sitios, esa una otra, no lleva botón físico para bloquear el, el giro o, ¿os parece una tontería? al que no lo use, pero a los que sí lo usamos si sí es una pérdida de funcionalidad importante ¿cómo lo han arreglado? pues igual que lo arreglaban antes quiero decir, tú antes ese botón elegías si querías que bloqueara el giro o que silenciara el iPad y la opción de descartada aparecía en el centro del control abajo como un icono. ¿no? Es decir, al lado del wifi, Bluetooth, lo que sea, pues te aparecía el icono correspondiente. Y ahora pues aparecen los dos iconos, directamente. O sea, modo avión, wifi, Bluetooth, no molestar, creo, eh, silenciar y rotar. Y ya está, y así lo resuelve. Fantástico. Ah, más cosas que me habéis preguntado. Ah, sí, el tema este del Tethering místico, ¿no? El Instant Hotspot. Pues he estado haciendo varias pruebas y tengo poco más que decir que lo que ya dije cuando no lo probé. Quiero decir, eh, en mi iPhone, en mi caso como de estar, eh, me aparece la opción de compartir Internet que no activo. Digamos que aquí está la gracia, el no tener que dar un paso previo. No la tengo activada esta opción. Entonces, eh, yo estoy con mi iPad, que tiene el WiFi conectado, pero no encuentra ninguna red WiFi amiga. Entro a ajustes, a la, a la zona de Wi-Fi, y de pronto veo en una zona aparte, es decir, no con todas las Wi-Fi, sino en una zona aparte que pone compartir internet o algo así, veo que aparece mi teléfono, mi teléfono móvil con su nombre, me indica que tengo conexión 4G, e incluso creo que me llega a indicar la batería que le queda. Entonces pulso ahí para conectar. Y eh, se reconocen como eh, dispositivos míos, es decir, a través de la cuenta de cloud. Todo para hacer todo esto tiene que estar el, el wifi y el bluetooth encendido. ¿Vale? Entonces, automáticamente al pulsar ahí se conecta al iPhone y empieza a funcionar. Entonces tú miras el iPhone y ves que ha salido esa banda azul arriba que pone compartir internet. Sin que tú hayas tenido que activar previamente en el iPhone, compartir internet. que digamos que donde está la gracia, ¿no? La única duda que me ha quedado es la desconexión, claro, porque para desconectarte, por así decirlo, de, de tu teléfono tienes que apagar la wifi, porque si se te ocurre darle a olvidar eh, red, luego vas a tener bastante complicado que se vuelvan a encontrar, ¿no? O que se consigue, pero tarda un poco, tienes que refrescar, activar y desactivar la wifi, etcétera. Entonces, pues eso, la única, digamos, pega es que no hay una manera de desconectarte de una red wifi en el iPad, sino que tienes que apagar. Eh, la wifi y luego si no quieres que se conecte más a esa red tienes que omitirla para luego volver a conectarte a mano cuando lo vuelva a reconocer uh, claro tienes que hacer esto porque si no se van a quedar conectados eh, o sea, tú estás por ejemplo como yo estaba en el aeropuerto volviendo de las j pod y quise conectar un momento conecté, estuve en el ipad y lo que quería ver y luego desconecté la wifi porque si no lo hago siguen conectados me ha pasado un par de veces que si inmediatamente después de desconectar la wifi la vuelvo a conectar, se vuelve a conectar al teléfono automáticamente. Uh, no he tenido el tiempo de comprobar si es un comportamiento, digamos, habitual. O qué margen de tiempo hay que dejar desde que desconectar la wifi para que no se conecte automáticamente al teléfono. Es decir, yo no quiero que el iPad entienda el iPhone como una red wifi conocida y que cada vez que yo enciendo el iPad se vaya ahí. Pero también veo que hay una cuestión de preferencias. Es decir, cuando yo... Eh, cuando yo enciendo la Wi-Fi, es decir, el iPad lo que busca primero son redes Wi-Fi conocidas, no teléfonos conocidos. Pero bueno, esa es una parte que todavía tengo que experimentar más antes de, de explicar correctamente cómo, cómo creo yo que funciona. Y pues básicamente nada más. Estas son las cosas que me habéis preguntado del, del iPad Air 2. Creo que con esto ya eh, doy por cerrado este capítulo de pequeña revisión, y darme el gusto de cerrar ya y dejaros en paz, y por una vez hacer un podcast más o menos corto. Un saludo, que paséis un buen jueves, y hasta mañana.